0: Uma da tarde com 15 minutos, como habitualmente às quartas-feiras na TSF, há almoços grátis, hoje com a moderação de Judith Nesi e
1: e acaso é para dizer que ainda a procissão vai no adro, está aprovado o primeiro orçamento da legislatura, mas ainda faltam talvez outros três. Está legitimada a liderança de Rui Rio no PSD, mas ainda está quase tudo por provar em termos eleitorais. Na semana que antecede o debate parlamentar sobre a Eutanásia, existe uma petição que exige um referendo, também agora pedido pela Igreja, mas pelas contas da nova geometria parlamentar, parece pouco provável que o processo legislativo seja travado. É esta a emenda destes almoços grátis, como sendo com Carlos César e David Justino e começava por si David Justino para perguntar, recuperado do Congresso do PSD, este é um PSD que começa do zero ou estes dois anos serviram para o Rui Rio de certa forma relançar agora o Partido a Caminho das Autárquicas?
2: Eu tive a oportunidade de comentar um bocadinho digamos a natureza deste Congresso, mas para mim é mais um Congresso de continuidade do que propriamente um Congresso de ruptura ou seja, se alguma mudança houve com os custos que são geralmente conhecidos, essa processou-se em 2018 e não agora. E, portanto, este Congresso o que vem fazer é dar continuidade e consolidar as linhas que já tinham sido, de certa forma, sufragadas e aprovadas há dois anos. Quer no que diz respeito ao problema da continuidade do líder, em primeiro lugar. Em segundo lugar, relativamente à composição dos órgãos, há alguma solução de continuidade com alguma renovação. No que diz respeito à moção de estratégia, ela própria remete para a moção de estratégia de há dois anos, que não perdeu atualidade e para o programa eleitoral das últimas relativas e também das europeias, também há, há que também não esquecer. E, portanto, nesse sentido, este é mais um passo. e nesse, Geralmente eu falo mais de consolidação do que propriamente de, de grandes mudanças. E costumo muitas vezes comparar precisamente com aquilo que aconteceu no CDS-PP, não é? Já já tivemos a abordar isso. O CDS-PP faz a mudança agora porque não a fez há dois anos atrás. E não a fez há dois anos atrás principalmente porque Assunção Cristas ganhou a Câmara de Lisboa. Não há mais nenhuma razão a explicar sobre isso. Nós tivemos precisamente esta, este aspecto, que eu diria, inovador na história do PSD, que é um líder que não ganhou as eleições relativas, que não ganhou as eleições europeias, mantém-se uh, em torno da estratégia que tinha definido. Mas
1: Portanto, que agora quer ganhar as autárquicas, o menos ah, quer sim, sim. fazer disso. Esta, esta reunião que vai acontecer já amanhã, já está marcada sim. com a direção do CDS, aliás, Francisco Rodrigues Santos deu conta logo dessa reunião, ainda mesmo em Venda do Castelo, do que é que se pode, é para começar a, a, a trilhar esse caminho conjunto rumo às autárquicas?
2: Eu julgo que, eh, tal como está explícito na moção de estratégia, tal como ficou claro também na, na alusão que o Dr. Rui faz logo no discurso final, de que, isso, como eu tinha dito e tenho dito já há bastante tempo também, eh, o CDS-PP é o nosso parceiro natural, independentemente das situações conjunturais, de algumas divergências que possam existir, eh, isto quer dizer que há um trabalho pela frente, há uma porta aberta, e portanto aquilo que interessa é não é o eu... que estar a fazer uma aliança, uma coligação. Não, o problema não é esse, isso é a conclusão. Digamos que eu diria que isso seria, será a consequência. Aquilo que interessa é o processo que nos leva a isso. E por isso é que eu falo mais de convergência, da necessidade de construir convergência com o CDS e com outras forças políticas que estão, neste caso, até à nossa direita, precisamente para que se possa constituir, digamos, uma solução eleitoral que seja uma solução ganhadora.
1: E essa convergência à direita, como é que se combina? página com o posicionamento na trincheira do centro-esquerda que o Rui Rio uh, definiu no Congresso.
2: Precisamente por isso, ou seja,
1: o PSD ganha o centro e os precis... outros ganham a direita é, que é, é essa a ideia. Precisamente por
2: isso, não é? É a partir da altura em que o PSD se posiciona, precisamente aquilo que é no centro, abrangendo dentro do centro-esquerda ao centro-direita, uh, o PSD porque o lençol não é a manta não é não é grande. Uh, tem que, obviamente, entender-se e criar, digamos, pontos e pontes, neste caso, com setores à sua direita, no sentido de se poder criar, digamos, esse, uma nova dinâmica e, acima de tudo, soluções que, em que os portugueses possam rever. E, portanto, só há duas maneiras de poder fazer isto. Ou aumentamos a manta, o que não é condição agora, ou então, se a puxamos um bocadinho mais para o centro descobrimos outra parte que será ocupada por outras forças e é isso é que nós pretendemos.
1: E, Carlos César, como é que vê esta estratégia de, de cobertor ou de manta que aqui é anunciada por David Stil? Eu
0: acho que com muita probabilidade, como o PSD ultimamente nos habituou a cobrir-se e a descobrir-se da manta, pode apanhar um resfriado, não é? Uh, em todo o caso... Eu... Isso tem a ver com congelado, não é? <risos> não, exatamente. exatamente isso. Não, eu creio que este congresso do, do PSD era um congresso muito importante, para a, sua, digamos, atual liderança, porque eh, sucedia um período eh, de dissonâncias muito visíveis e muito profundas do ponto de vista interno, eh, e também, eh, logo a seguir, a um debate orçamental Uh, em que o PSD Justamente uh, liderado por Rui Rio uh, Teve um desempenho Que deixou muito a desejar E lá que iremos, correu muito
2: iremos, mal uh,
0: É claro que o, que o PSD Não sai deste congresso Absolutamente unido uh, Mas isso também é, é a regra geral dos congressos partidários E uh, parece-me que Sairá menos desunido Do que estava, do que estava antes E uh, Acho de resto normal que essa diversidade aconteça, ela existe no meu partido, na generalidade dos outros partidos, e pode, bem aproveitada essa diversidade, constituir até um benefício do ponto de vista da atratividade eleitoral do, do Partido Social Democrata. O que não me parece que beneficia muito o PSD é a sua reincidência, que eu vi, que tenho visto a diversos títulos e que me parece que se prolongará com a atual liderança, numa conduta que é muito errática e imprevisível. Hoje é uma coisa, amanhã é outra sobre os mais variados temas e nos mais variados momentos. Ora, quando nós deixamos de ter uma intuição razoável sobre o que cada partido pensa ou sobre aquilo que cada partido provavelmente fará em matérias importantes, é porque algo de gratuito, algo de fortuito, um, algo de ocasional ou até de perverso, uh, está a alimentar a conduta uh, desse partido e, sobretudo, quando isso acontece com o um partido, com um enraizamento histórico uh, e conhecido uh, e com uma dimensão uh, representativa significativa. Uh, o problema, aliás, é ainda mais geral e uh, deve prender a atenção de todos os partidos, a democracia portuguesa perde propriedades quando, digamos, os seus principais atores agem em prejuízo de convicções estruturais e decidem em função de conveniências próprias ou de tentações populistas. O que me parece é que o PSD demonstrou, uma vez mais, que está muito permeável nesses sentidos. Não vou aqui falar da, digamos, da pulverização de... De, de moções ou da pulverização de listas, que aliás são um acontecimento um pouco peculiar e, e próprio do, do, dos congressos do PSD mas creio que poderemos também depois ver isso mas o discurso do Rui Rio não foi especialmente auspicioso do ponto de vista da tranquilização daqueles que pensariam que o PSD tinha uma proposta uh, inovadora uh, e que uh, poderia, digamos, trazer uh, luz num outro caminho alternativo ao do, do atual governo. É claro que houve o pescar de olhos, de olhos ao, ao, ao CDS, uh, eu aliás já tinha referido aqui em outras ocasiões que uh, o PSD está fadado para tombar à direita, uh, à procura de um aliado que é o CDS, que se chegou ainda mais para lá lado da direita. Portanto, esse movimento é um movimento uh, pendular, uh, mas que uh, não terá, digamos, um, um, um regresso. O PSD terá que se deslocar no sentido de ficar mais próximo dos seus aliados, o que, aliás, para nós, não nos apocanta muito, porque a grande vocação do Partido Socialista é de ser um partido uh, de centro-esquerda, de, nessa posição ter um diálogo preferencial com os partidos à esquerda e também constituir, como eu, aliás, tive oportunidade de dizer, um fator de moderação da ideia da esquerda no nosso país. O PSD, reclamando-se do centro, ainda não tinha ouvido centro-esquerda, mas também pode ser, acaba por ser, digamos, o líder, que eu chamei o cabeça de série da direita portuguesa. Porquê? Porque é justamente com os partidos da direita uh, que pretende uh, ter um diálogo preferencial e é só com os partidos da direita que pode vir uh, a ser governo ou que uh, ser governo. E, portanto, uh, aquilo que nós podemos dizer é que, independentemente das roupagens, independentemente uh, da, digamos, da cenografia uh, que, se, que se constrói num congresso para efeitos de consumo público, a verdade é que este PSD sabe que só terá possibilidades de constituir uma alternativa com possibilidades de sucesso se for capaz de uh, agrupar toda a direita. Ora, não se agrupa toda a direita virando à esquerda e, portanto, o PSD lá estará tombará à direita.
1: David Justino. Para rebater, se quiser, e já agora podemos começar também a ir falando uh, do Orçamento de Estado, que marcou claramente uh, Sim, uma Deus. ideia de, por um lado, que o Partido Socialista, Carlos César dizia agora que o Partido Socialista continua preferencialmente com, a pensar nos apoios da esquerda, mas este debate orçamental também mostrou que, pelo menos, uma das facções dessa esquerda, o Bloco de Esquerda, uh, por várias vezes mostrou uma posição de maior animosidade em relação ao Partido Socialista do que nos tempos da chamada Geringonça. Sim.
2: Bom, vamos lá ver. Um, este é o problema da. Eu já vou à reincidência da conduta errática. Para citar o Carlos César. Eu gosto de citar. É um dos aspectos que eu. Pode ser só para me... frasear, eu não me... fico ofendido Citar, citar, citar. <risos> Bom, eu acho um pouco estranho ao Carlos César. Então, você diz que o CDS chegou-se para lá da direita e anda a fazer telefonemas para viabilizar propostas de é tipo, Isso não é verdade. Isso é. não é verdade. Não, não, isso enganado.
0: não é verdade. O que acontece todos os dias no Parlamento, é, pelo menos acontecia direita. enquanto eu lá estive, é que todos os dias nós falamos uns com os outros. Felizmente. E, o, e é? pelo telefone interno basta ver as, as imagens do Parlamento. Toda a gente está a falar pelo telefone felizmente, interno felizmente. entre as diferentes bancadas. Oh, Portanto, ah, não há aqui nada
2: mas, de extraordinário. Mas eu não acho não é? que
0: Portanto, é,
2: é de alguma... Eu diria, quer dizer... A gente, sabemos que na política não andamos em busca de gratidão, não é? Mas, quer dizer, o papel que o CDS desempenhou relativamente ao problema, nomeadamente do, do IVA da eletricidade, foi um papel que eu acho que vocês deviam de agradecer e não remeter o CDS... Aquilo que disse para lá da direita, para é? <risos> direita, do partido que fez Exatamente. um recorde de
0: cambalhotas sobre o um único nada, tema,
2: claro. é verdadeiramente não, não extraordinário. Nada, ah, podemos certo. ver isso, então, podemos agora. ver. Podemos ok, ver. vamos largar isto, vamos diretamente então para o problema de, do que é que aconteceu no, no orçamento. Aquilo que o PSD disse muito claramente é que levaria às últimas consequências uh, o problema da, da redução do IVA da eletricidade e que lutaria até ao último ponto sobre isso. Face às várias posições existentes, o PSD, obviamente, teve que tomar essa mesma posição. Na minha opinião, houve aqui um pequeno deslize, uh, e vamos ser quando o PSD, de forma transparente, anunciou que estaria disponível até para viabilizar a proposta do PC, porque isso era um dos objetivos. Ou seja, depois de esgotarmos, depois de esgotarmos tudo isso, é claro que a bancada do Partido Socialista percebendo isto é? percebendo isto fez a chamada, aquela o truquezinho parlamentar que foi alterar a ordem, digamos que dos pontos, ou seja, antecipou a votação das contrapartidas. Das, das contrapartidas e só depois é que passaria este pequeno truque levou precisamente a que o PC pudesse sair disto como, porque foi o proponente, eu acho piada porque são os parceiros de coligação, que eram da Jeringoça e que agora viabilizaram este orçamento, são eles próprios que têm a iniciativa de apresentar as propostas, porque o PSD entendeu que devia retirar face àquilo que tinha acontecido. E, na verdade, a culpa de tudo isto é do PSD. Eu, eu acho uma piada enorme. quer dizer, São eles próprios que fazem as propostas. São eles. E, portanto, o PSD está perfeitamente livre para viabilizar aquilo que entender viabilizar para conseguir e, de certa forma, concretizar o seu objetivo, que era baixar os impostos. Portanto, nessa perspectiva, eu não sei onde é que está a conduta errática, porque, eventualmente, poderão as pessoas não perceber, mas como é natural quem quem eu próprio estive a acompanhar o debate, tive algumas dúvidas com aquele anúncio, não é? Mas, quer dizer, vendo bem, depois de tudo aquilo que aconteceu, eu acho que que há uma, uma coerência relativamente a isso, ou seja, é levar às últimas consequências a proposta que faziam.
1: Mas depois não teve no concretização, ponto. não é? No, no, no não junto.
2: teve porque alteraram, alteraram, alteraram <risos> a ordem, como é natural, o PS percebeu isso perfeitamente, não é? Alteraram a ordem das propostas, passaram, a, digamos que, o, as condicionantes para antes, e isso... Obviamente, obrigou o PSD a tomar uma posição diferente daquela que tinha anunciado. E, portanto, e baseiam-se nestas coisas, precisamente para lançar areia para os olhos, neste caso é para os ouvidos das pessoas, não é? Parece que não ouviram bem isso. E, portanto, esses truques, que foi muito idêntico aos truques utilizados, não é? Quando foi a crise dos professores, nós já estamos habituados. E, precisamente como estamos habituados, também já sabemos com, com quem é que estamos a lidar. Portanto. Sobre isto eu não tenho grandes dúvidas E vamos fazer aqui uma declaração que eu acho que é importante O PSD estudou muito bem uh, este problema do IVA da eletricidade Em junho do ano passado eu pertenci a um grupo Em que analisámos os impactos, as vantagens e inconvenientes de tudo isto Depois de fazermos este trabalho E foi um trabalho sério, rigoroso Em que fizemos a análise dos impactos financeiros e não só Uh, o doutor Rui apresentou, no mês de julho, quando apresentou as grandes uh, propostas para a campanha eleitoral, no mês de julho, e junto com o quadro macroeconómico, o doutor Rui Rio apresentou a proposta. Na campanha eleitoral foi um dos temas em que nós mais batemos. Agora, digam-me lá, então, depois chegamos à Assembleia, e vamos defraudar tudo aquilo que andámos a dizer todos aqueles que votaram em nós, por exemplo, por causa destes próprios. Não tem sentido nenhum. E, portanto, o, 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 o Partido Socialista pode nos acusar da maior irresponsabilidade, da conduta errática, de ser imprevisível. Pode pode acusar isso Agora, há uma coisa que quer dizer, só não vê quem não quer. E, portanto, eu julgo que, quando se quer ser governo, as promessas são para cumprir. Mas, quando se quer ser oposição... As promessas também são para cumprir. Só que uns fazem no governo, outros fazem na Assembleia. E, portanto, não vão pensar, nem esperem, que nós abandonemos as promessas que fizemos nas eleições só porque entretanto estamos na Assembleia e não estamos no Governo. Não, nós vamos pelos meios que estão a dispor dos deputados e da Assembleia e no âmbito daquilo que é competência da Assembleia, nomeadamente no que diz respeito a impostos, vamos aproveitar todas as oportunidades para concretizar aquilo que prometemos. E, portanto, o programa eleitoral que apresentámos e que foi sufragado pelos portugueses, pelo menos de 28% daqueles que votaram, uh, eu julgo que é uma linha que nós vamos respeitar não pensem que nós prometemos uma coisa e depois chegamos ao poder e fazemos outra e portanto o melhor exemplo de confiança que nós podemos dar é precisamente que quer seja no governo quer seja na oposição, o que se promete é para cumprir, portanto esse ponto para mim é fundamental segundo aspecto que julgo que é, que é importante não quer dizer que daqui a um ano daqui a um ano, em menos de um ano porque nós em outubro é, sim, vamos ter um novo já orçamento já temos. para hospedagem não haja esta ou outra qualquer proposta que esteja... Sim, não de duvido, da... de facto. Não. <risos> ou esta ou outra. Portanto, uh, isso aí é a decisão do Partido Social Democrata e, portanto, da sua direção E, portanto, não nos vão condicionar com essas coisas das condutas erráticas e da responsabilidade. O que é importante e que eu retirei, precisamente que acompanhei de perto este processo, é que o nervosismo que se nota em alguns membros do Governo, relativamente a algumas propostas, é algo que me deixa perplexo. Porquê? Porque dá a sensação, não obstante, serem lá de peito feito, como costuma se de ser, dizer, revelou uma fragilidade enorme do Governo na forma como tem que negociar com todos os partidos e mais alguns, à direita, à esquerda, e há de lá chegar a negociar com o Chega, com, com, com isso tudo, não é? precisamente para fazer aprovar ou para não deixar aprovar uma proposta ou outra. E isso revela, para os próximos tempos, de que o governo é um governo que tem uma base de sustentação frágil. Para além de ser faja, não é uma sociedade sólida. Uma coisa é ter a geringonça. O pós-geringonça não tem as mesmas características. Há alguns que dizem que, na verdade, nós ainda não percebemos que a geringonça continua. Não é verdade. Não é verdade. Ou seja, há aqui um pós-geringonça que é importante e que tem eh, diferenças relativamente àquilo que existia antes, que havia um acordo mínimo sobre isso. E, portanto, nesse sentido, aquilo que eu retirei, Precisamente a discussão do orçamento, é precisamente que o PS está cada vez mais frágil e vai ter que recorrer sistematicamente a estas geometrias variáveis para poder viabilizar as suas propostas. Carlos César, é um país é um, é mais eu, eu fragilizado
1: acho, que surge agora, sem geringonça?
0: Eu, eu acho até isto muito divertido. Então, quando acaba em geometria favor, uh, variável, eu só gostava de lembrar o seguinte, quer dizer, uma do, das características deste PSD é dirigido pelo Rio Rio é justamente essa geometria variável. Porque tanto é capaz de fazer uma geringonça uh, à esquerda que tanto critica para dar... Uh, é, cabo das contas do orçamento ou para fazer uh, episódios como estes uh, do IVA ou recomendações espúrias, como pé da mão ao Partido Socialista para fazer uh, reformas estruturais que, sobre as quais de resto não produzam um conteúdo explícito, ou até para insultar num dia o CDS e namorar eh, e pedir namoro ao CDS no dia seguinte. Portanto, em matéria de oh, comportamento errático é e de geometria é variável, é de conjunto, eu não conheço, dizer, eu não conheço disso, nada pior, não. não conheço nada pior do que o PSD. Uh, e, sobre Mas, a matéria, é que e sobre a matéria é é mole, do e PSD, orçamento mesmo, e sobre não. a matéria do orçamento, eu devo dizer este orçamento correu bastante bem ao Partido Socialista. Tinha possibilidades de não correr bem, mas correu uh, muito bem. Se nós excetuarmos dois ou três casos uh, de, de propostas aprovadas que representam um maior desvio àquilo que o Governo pretendia, a verdade é que este orçamento foi aprovado sem, uh, digamos, desvirtuamentos uh, que o pusessem uh, em causa nós tivemos cerca de 1.300 propostas, como é sabido dessas 1.300 propostas foram aprovadas cerca de 250 dessas 250 cerca de metade dessas propostas foram aprovadas com o voto favorável uh, do Partido Socialista Estavam e na sua esmagadora é. maioria resultantes de uma negociação uh, com, o B, com o Bloco de Esquerda com o PCP, com o PAN com o PEV e com a deputada, agora independente, do LIVRE. Portanto, isto quer dizer que, na verdade, com outro nome, com outro modelo e com outra densificação, existe um acordo entre o Partido Socialista e os partidos que Existem constituem a chamada geringonza. Portanto, acordos, não tínhamos dúvidas sobre esta matéria. Evidentemente que nós estamos num período mais complexo, Onde a, onde a natureza das medidas a tomar não é a natureza preliminar e mais básica daquelas que foram necessárias tomar no período imediatamente depois do, do governo do PST e do CDS e por isso exige uh, um diálogo uh, com maior maturidade uh, e com maior, uh, digamos, seleção do ponto de vista político. E, portanto, uh, em boa verdade, uh, nós não negamos que este relacionamento agora apresenta maiores complexidades e maiores dificuldades mas continuamos a afirmá-lo como prioridade do ponto de vista do nosso relacionamento e que ficou, aliás, expresso nas votações que ocorreram. São mas não Carlos deixa de ter César, graça. Deixa-me só
1: perguntar, mas esse relacionamento nunca foi e agora cada vez mais é mais desigual entre o PCP e o Bloco de Esquerda no não, relacionamento?
0: Repare, não foi agora assim, mas poderá não ser no, no próximo orçamento, eu creio que, que, o, que o Governo deve iniciar desde já, e o Partido Socialista uma análise em relação ao, ao orçamento do próximo ano e, e com mais tempo do que aconteceu desta vez Uh, uh, alinhar, de certa forma, aquilo que é preciso alinhar para que o orçamento corra com uh, melhores expectativas. Agora, eu acho muito engraçado uh, esta uh, outra contradição do PST, é que ao mesmo tempo que diz que parece que a Jaringonça se destruiu, uh, o doutor Rui Rio faz eu, eu disse, um discurso isso, a dizer que este é um governo que tem a marca ideológica do comunismo. É verdadeiramente um caso de delírio dizer uh, uma coisa destas. Mas a no propósito de delírio, eu trouxe aqui uma nota que é para a gente não pensar que estamos aqui a falar de coisas que não aconteceram. E se, se me derem o tempo necessário que eu ainda tenho uh, e os ouvintes tiverem paciência, eu lembro o seguinte. Bom, este caso do IVA, como se sabe... É um caso em que uh, se demonstrou claramente o caráter, de, digamos, de troca-tintas e de alguma irresponsabilidade por parte do PSD. O Partido Socialista tinha uma posição clara sobre a matéria, achava que ela era, que era uma medida socialmente injusta e, do ponto de vista ambiental, uh, contraditória. Uh, fez um esforço de aproximação com os seus parceiros, com a apresentação de uma proposta em que, mediante uma autorização legislativa, nós devíamos uh, fazer uma reflexão e uma abordagem junto da Comissão Europeia uh, europeia para fazer essa diminuição em função dos escalões uh, de consumo, eu devo dizer que em termos europeus, na Europa há 27, 20 dos 27 países têm a taxa normal de IVA na eletricidade e só 7 é que têm uma, uh, uma taxa menor. Mas vejamos o que é que o PSD conseguiu fazer em pouco tempo. No dia 27 de janeiro anunciou uma proposta para redução de 6% a partir de 1 de julho, com três contrapartidas na área dos, dos uh, custos gabinetes. Dos intermédios, gabinetes ministeriais e, e do excedente orçamental também. No dia 30, três dias depois, o Rui Rio anuncia que o PSD não aprovará nada que provoque desequilíbrio orçamental. Antes já tinha incluído uh, o excedente, mas deixou uh, de incluir. Depois, no dia 1 de fevereiro, ou seja, dois dias depois, o PSD acena ao Bloco de Esquerda com impostos, novos impostos, para pagar é o falso. corte do IVA
2: da luz. Oh, Carlos, desculpe, Depois, é no dia Essa 3
0: de é fevereiro, no dia 3 de fevereiro, o PSD recua e já não aceita impostos em troca uh, do IVA e no dia 5 altera as propostas e altera as contrapartidas. No dia 6, oh. o PSD diz que votará a favor da proposta do PCP. Minutos depois, vota a abstenção para provocar o chumbo da proposta do PCP. E minutos depois, o Dr. Rui Rio faz uma declaração a dizer que manteve a coerência pelo meio, Portanto, foi mudando sucessivamente às contrapartidas, ficou até uh, numa determinada fase apenas nos 8 milhões de euros de cortes de, nos uh, gabinetes uh, e acabando mesmo, no, no último ato, por votar favoravelmente a proposta do Bloco de Esquerda que não previa qualquer compensação. Ora, tudo isto não se passou no tempo conturbado da liderança do doutor Fernando Negrão. Não, é no tempo da liderança do doutor Rio rio Agora, entornizado de novo como líder do PSD. David é este o PSD. De, isto oh. não é o PSD da geometria uh, variável, é o PSD do delírio.
2: Ó oh, Carlos César, vamos lá, você, você, você conhece as coisas.
0: Você isso sabe. é por isso que eu estou a dizer isso. Você oh, está oh, a pegar em,
2: em títulos de jornais, está a, pegar, está a recorrer a tudo e mais a alguma coisa. Toda a especulação que à volta disto se fez, para tornar aquilo que é especulação em atos ou factos verídicos. E alguns deles são falsos. Não, eu,
0: e eu até tornei-me tornei durante esses não. dias espectador de um, de um canal que eu nunca pensei na vida que pudesse ver durante muitas não, horas, que é o ARTV. Não, 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 exatamente.
2: <risos> Ouça, uma coisa é nós batermos isto seriamente e outra coisa é estarmos a invocar digamos que notícias vagas, especulações e eu e sinceramente, quer ou não, não o reconheço na forma como a gente tem não mas tudo isso que aqui. eu lhe digo não é, é, a não é verdade é nada. e passou-se é e é nada. Passou não é nada. Bom, mas de qualquer maneira o que há o que há aqui o que há aqui relativamente ao problema da coerência ou não coerência é que há uma finalidade que nós lutamos por ela até ao fim e essa para nós era fundamental. Agora se vão eliminando propostas como é natural, nós temos de saber se condamos as outras ou não. Isso é perfeitamente natural. Você estava falar de coisas diferentes ao longo de todo o processo. E, portanto, tanto fazia-te contrapartidas não, como não contrapartidas. Ouça, ouça, se o objetivo Por fosse exemplo, atingido, se o objetivo fosse atingido, tínhamos que ver quais eram os custos para atingir esse objetivo. E essa ponderação que tem que ser feita. Agora, vamos ver no futuro o que é que vai acontecer sobre isto. Nós cá estaremos, esperemos, não sei se estaremos ou não, mas cá estaremos depois para, para, para discutir é, isso mesmo. Mas há um outro aspecto que eu que é outras, uh, outra proposta que foi também, obviamente, muito contestada e que eu gostava de abordar Da aquilo, linha circular. É o problema da linha circular do métrico, no, o tempo já não é muito grande. Ah, essa proposta não me preocupa nada. Está bem, mas o problema não tem que a ver com essa. essa proposta. Pois, agora já não preocupa, mas se, se tivesse ouvido o ministro... A dramatização. Ambiente, aquilo que eu ouvi aqui mesmo da Mariana Vieira da Silva... Uh, relativamente ao ataque que faz mais uma vez ao PSD. A proposta não era do PSD, a proposta foi do, do PAN. PAN. Não é? uhum. E, portanto, nem foi o PSD. O PSD votou, uh, precisamente, junto com as outras forças políticas, todas as forças políticas, por duas ou três coisas que são simples. Eu ouvi ontem na TSF o bastonário da Ordem dos Engenheiros a deitar abaixo completamente aquela proposta da linha circular. Ele que foi administrador do metro, do METRO e que sabe mais do METRO que muita gente junta sobre aquilo que se tem feito. Mas eu ouvi duas ou três coisas que são importantes. Primeiro, lançar, digamos, o estigma de que as obras iam parar. Não há obra nenhuma. De que aquilo ia inviabilizar não sei o quê. Não há inviabilizar porque os próprios concursos ficaram vazios. Portanto, vamos lá ser sérios. Aquilo que o doutor Matos Fernandes fez, ou o engenheiro Matos Fernandes fez, foi uma ação de propaganda mal feita e pouco séria que me levou a, a mim próprio, que tinha até algum apreço pelo senhor, não é? pensava que era uma pessoa rigorosa, etc. Quer dizer, bateu, o crédito que ele tinha dado abateu completamente. Porque, no, no fundo, veio tentar condicionar e, acima de tudo, fazer politiquice sobre uma coisa que é séria. E, nesse sentido, até eu estive quase, disse-o aqui, olha, eu não gosto muito disto, mas vou-me informar. Bom, informei-me. E aquilo que me informei, precisamente, é que isto é uma ageneira de palmatória. De palmatória. E a teimosia do governo em querer levar à frente este, esta linha circular, em detrimento, não é o problema da linha circular em si, tecnicamente, podemos discordar ou não, mas, quer dizer, é uma hipótese, é
1: alargamento. O problema a, é que eu, para fazer aquela Bursi linha
2: circular, vou uh, uh, eliminar a segunda hipótese, que era o problema da ligação da linha vermelha à Alcântara, que tinha muito mais sentido, nomeadamente para a linha de ligação à linha, de, à linha férrea, que traz o maior fluxo de passageiros para dentro de Lisboa. Não é? E, portanto, eu já não falo na de Lourdes porque no, o fluxo aí é muito menor. Bom, portanto... Isto é uma proposta sem pés na cabeça, a própria ordem dos engenheiros dizem que aquilo é, é, uma, é uma solução complicadíssima, o custo vai disparar e precisamente é por isso é que os concursos ficam vazios, não é? e em terceiro lugar julgo que há, uh, tem que haver seriedade nisto, ou seja, uh, queremos saber quais são os custos alternativos numa e noutra e quais são os impactos alternativos em termos de retorno numa e noutra. Portanto, eu vi o Dr. Medina, a é? presidente da Câmara de Lisboa, uh, transformar isto num desespero, parecia que a cidade de Lisboa tinha tido um novo terremoto, não é? E portanto, uh, é este tipo de coisas que eu não tolero, que é utilizar-se da função de spin, não é? de espalhamento uh, da comunicação social, eu de um momento para o outro, eu por acaso tive a ver, de um momento para o outro, a quantidade de notícias que invadiram todos os órgãos de comunicação social foi uma coisa avassaladora, avassaladora. E é assim, eu, como a gente vai se, vai -se habituando, não é? vai se habituando. E, portanto, a, a, a versão que eu tinha era uma versão de que, eventualmente, aquilo já tinha começado a obra e eu estava desligado, confesso, estava desligado o problema, mas ignorando tudo, a ordem dos engenheiros, os moradores, o processo de discussão pública que não houve, quer dizer, ignorou tudo, mais veio dizer que íamos perder não sei quantos milhões. Os fundos. É? E agora é o próprio Ministro do Planeamento, colega de Governo, disse que não, não se perde nada porque esses fundos serão utilizados noutras, uh, noutras coisas. Quer dizer, eu comporto, concordo, concordo, agora que o Carlos não quer dar muita importância a isso, isso é dado barato, não é? Mas isto, quer dizer, demonstra bem, como é que se faz teatro não, mas posso... em torno destas coisas? Então, é? Carlos para responder não posso e para termos a... ainda uns minutinhos. Posso fazer apenas uma observação sobre, sobre isso? Eu, dizer.
0: eu não conheço a substância do problema do ponto de vista da opção técnica do alargamento da rede do metro. Um, e, portanto, não, não posso falar uh, em detalhe sobre ela, porque isso implica uh, estar a par de um, de um estudo de fluxos e de, de, Ou, e, caso, e de não ligações estudado, que, eu eu estudado, que, estudado, que eu não estudado. conheço. Agora, não vejo nenhuma razão para, por exemplo, a Ordem dos Engenheiros ter melhor informação sobre essa matéria do que, por exemplo, a Câmara Municipal de Lisboa. Não vejo nenhuma razão para que isso aconteça é e técnica. não fico vergado perante a autoridade moral e a sabedoria das ordens. Pelo contrário, eu que tenho visto é que muita ordem é, eh, de, digamos, um fator de desordem intelectual. Mas eh, não é isso que está eh, agora eh, em causa. O que eu acho é muito estranho que em sede de Orçamento de Estado, que é uma lei, eh, se determine condutas que fazem parte do foro de intervenção do governo e que cabe ao governo nesse caso em concreto. Uma coisa é fazer recomendações por via, por exemplo, da forma legal uh, uh, adequada, que são as resoluções. Foi Outras coisas Foi é fazer é. uma lei sobre matéria que é da competência uh, do Governo. E, portanto, mas essa matéria, com certeza, nos próximos uh, dias ou semanas será uh, aclarada e a discussão uh, em concreto até de, de, do projeto pode ter outros desenvolvimentos com quem uh, tenha, uh, digamos, conhecimento uh, e os dados adequados para esse efeito.
1: E avançamos então rapidamente para hum. guardarmos o um minutinho final Sim. para o Carlos César. Temos o debate de e já na próxima semana, seguramente iremos também Voltará a estes almoços grátis. Uh, David Justino, retoma uma pergunta que foi lançada hoje no Fórum da TSF. Tem o Parlamento de legitimidade para uh, debater este assunto e resolver este assunto, ou deverá ser referendado como exige a uma petição que, que está a circular?
2: Legitimidade tem. O problema aqui não é o problema da legitimidade. O problema aqui é o problema de bom senso uh, e de encontrar uma solução que possa respeitar, digamos assim, os valores, os princípios e as crenças até que uma parte da sociedade portuguesa tem. E, portanto, nessas coisas não creio que seja um problema de ilegitimidade. Há uma coisa que nós sabemos. Há uma proposta, ou pelo menos mais de uma, mas vamos dizer que há uma proposta, que vai ser votada uh, no próximo dia 20. Não há hipótese de antecipar uh, com um referendo uma ação legislativa e um em debate que já está agendado. E, portanto, nessas coisas temos o problema do debate e eu penso que a posição uh, do Grupo Parlamentar do PSD vai ser dar liberdade, uh, porque é do foro moral, é do foro íntimo de cada um uh, e, portanto, damos liberdade de voto aos deputados uh, do PSD. Segundo aspecto que eu julgo que é importante, com certeza que descerá uh, à Comissão para, uh, em termos de especialidade. E o problema que se põe aqui é saber se vamos dar mais pressa ou menos pressa a isto. Eu julgo que o tema é tal ordem fraccionante que valeria a pena desencadearmos processos de debate público alargado sobre estes temas. Eu não vejo problema nenhum, a prazo, mas com prazo, de se poder fazer um debate alargado e um referendo sobre isto. Portanto, não sou contra o referendo. Pelo contrário, acho que o referente, se for feito com informação e debate prévio, ouvir os médicos, ouvir a investigação científica, os investigadores científicos, ouvir, digamos, todas as questões ligadas à ética da vida, no fundo é isto, acho que só tínhamos a ganhar com isso. Acho que só tínhamos a ganhar com isso. E, portanto, era de bom senso que se pudesse, precisamente, abrir, eventualmente, Uh, um, um, digamos, com um processo que pudesse acontecer, uh, se pudesse conduzir precisamente
1: Ainda ao durante esta sessão legislativa.
2: É que o referente Será vai possível? demorar mais do que isso. A sessão problema. legislativa já não há muito tempo, mas quer dizer pode passar para a segunda, para a, outra, para a seguinte, não é? Portanto, esse para mim não é o problema. O problema para mim é que em matérias destas, convém reunir o máximo consenso possível para que não andemos aqui para trás e para a frente. Porque é um assunto de ruptura. E, portanto, sendo um assunto um tema de ruptura, acho que devemos respeitar aqueles que não estão de acordo. Eu sou um defensor da de eutanásia em, 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 em condições muito específicas, muito específicas, nomeadamente quando se coloca o problema, digamos, da irreversibilidade e do sofrimento, e tem a ver com o problema da dignidade uh, das pessoas. Tenho ouvido e tenho lido uh, muita coisa, nomeadamente, uh, do foro médico, da investigação médica. Que me têm, de certa forma, fortalecido a posição que eu tenho, mas isso não quer dizer que eu desrespeite a dos outros. Eu não aceito, ou melhor, eu não aceito para mim, em termos pessoais, que eu possa introduzir a dimensão da crença sobre o problema da eutanásia e, portanto, a parte, a dimensão religiosa, embora tenha que reconhecer, para aqueles que têm crenças e para aqueles que, no fundo, têm essa dimensão religiosa, devem ser respeitados como tal. Agora, aquilo que eu não posso aceitar é tentar fazer as coisas à pressa sem que as pessoas tenham tempo de ser esclarecidas das várias posições e sem que possa existir debate aprofundado e alargado sobre isto. Carlos
0: César? Bem, eu desde logo quero dizer que não vejo que quem seja crente tenha que ser contra a eutanásia, assim como não vejo que quem seja crente tenha que ser uh, a favor do celibato ou não dos padres, portanto a questão não, não é essa. Uh, esta matéria está a ser discutida uh, há anos uh, e com pontos de vista uh, conhecidos. Uh, com várias petições com relatórios com dentro e fora de, digamos, do, uh, do Parlamento com inúmeras audições parlamentares com debates uh, públicos envolvendo dezenas e dezenas de organizações, todas essas organizações que o David Justino mencionou foram já ouvidas formalmente e existe anos, registro de todas essas posições uh, sobre, uh, digamos, estas matérias. Até foram feitos estudos de opinião, vários estudos de opinião, que deram genericamente uh, a ideia de que a maioria dos inquiridos era favorável à permissão legal da eutanásia e, sensivelmente, uh, menos de metade consideravam necessário um, um, um referente. Bom, mas essa não é questão. Uh, o que é que nós vamos fazer? V nós vamos discutir, mais uma vez, e fazer uma primeira aprovação Uh, de um diploma uh, que depois vai ser discutido na, na especialidade. Uh, não vamos estar nem estaremos em presença de uma lei que obrigue ou que estimule uh, alguém para pôr termo a sua vida. Ou seja, nós não estamos nem estaremos por isso uh, obrigados a um processo de, de referendar a vida e muito menos uh, a morte. E esta matéria não é uma questão de perguntar apenas sim ou não. Estamos em presença de uma pessoa poder decidir, sem ser crime, sobre a sua própria condição em contextos limite e minuciosamente regulamentados e acalculados. A posição do Partido Socialista foi clara uh, do ponto de vista de, 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 desta matéria. Uh, na anterior legislatura nós apresentamos um projeto de lei, eu era líder parlamentar, e insisti que como não tínhamos essa matéria no programa, não havia uma posição oficial do Partido Socialista a tomar. Uh, e por isso, tal como agora uh, uh, acontece, é dada liberdade de voto uh, aos deputados sobre esta matéria. Mas o que eu acho que deve ficar claro é que uh, esta opção que agora, digamos, é tomada uh, e a orientação que agora uh, é dada pela proposta que foi apresentada trata-se, no fundo, de permitir a antecipação da morte uh, de uma pessoa por decisão da própria pessoa, consciente e informada, doente a situação de sofrimento extremo com lesão definitiva ou doença incurável e fatal quando praticada ou ajudada por profissionais de saúde. E as condições são imensas. Se houver dúvidas sobre o discernimento do doente, se houver dúvidas do médico orientador, do médico especialista, se houver dúvida do conselho de acompanhamento onde, são, onde estão ordens e onde estão organismos da, da magistratura judicial. Portanto, só nessas condições é que isso pode acontecer. E eu tenho uh, a esperança que com a aprovação desta lei e a sua melhoria e todos estes acautelamentos que eu também acho que são, que são necessários, nós possamos ter um enquadramento que não torne crime uma opção que é do furo individual.
1: Carlos César, David destino, o tema regressará seguramente a estes almoços grátis, que eh, regressam já na próxima semana.